0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Ladrona de Amor, donde robaré todo tu tiempo con muchísimo, muchísimo amor. Me presento, mi nombre es María Carbonell. Hoy te traigo al programa a una mujer que cuando la escuché hablar por su amor a la naturaleza, me cautivó. Vaya, me enamoré de ella en la presentación de un libro. Charlamos de cómo une su trabajo como arquitecta y su pasión por la Madre Tierra. Ella se presenta como soñadora de espacios llenos de armonía epigenética. Todos estamos de acuerdo que la naturaleza puede cambiar tu estado de ánimo en un periquete. No me demoro más y doy paso a mi invitada. Te presento a Ana Ferrer. Disfruta de la charla. Bienvenida Ana Ferrer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Buenos
1: días. Pues muy feliz y muy contenta y expectante de saber lo que vamos a
0: hablar hoy. Bueno, yo creo que te lo puedes imaginar un poquito, porque cuando te conocí hace un par de años en una arboristería preciosa de Valencia, junto a Jana Fernández, me enamoré de tu sensibilidad al hablar de la Madre Tierra, al hablar de la naturaleza. Y me encantaría que nos contaras un poquito para todos los oyentes de dónde viene todo ese amor, de dónde nace cómo lo has introducido a tu trabajo, a tu profesión, a tu pasión por lo que, por lo que puedo observar en
1: Instagram. Así que, bueno, soy toda oídos. Bueno, pues eh, yo creo que eh, si tenemos que remontarlo ¿no? o encontrar una explicación de lo que ahora me motiva, pues yo creo que todos al final volvemos de alguna manera a la infancia, ¿no? entonces bueno pues es verdad que yo de pequeñita eh, pues con mi padre iba muchísimo a la montaña además me encanta contar lo que yo era scout y viví mucho la naturaleza eh, además aprendí una, uno de los valores más importantes que, por suerte, creo que hoy está volviendo y, y cada vez los jóvenes lo tienen súper claro, ¿no? que era aquello de que cuando vas a un sitio y te vas, lo dejas mejor que te lo has encontrado. Y ese detalle lo puedes aplicar a la naturaleza, pero también lo puedes aplicar a otros muchos aspectos ¿no? de tu vida. Y yo sí que pienso que, que esa impronta que tuve yo de, de pequeña, esa vivencia, pues a día de hoy... Eh, en un momento ¿no? en el que pues, fui evolucionando como, como arquitecto, como profesional, al final pues, bueno, van saliendo las cosas y vas haciendo un poco tu camino o tu yo más, más verdadero, más real, o con el que te sientes ¿no? como más, más de verdad.
0: ¿Y en qué momento esa pasión con la naturaleza, dices? Porque Ana tiene una, trabaja en un estudio de arquitectura y ella ha hecho una fusión, introducir elementos de la naturaleza dentro de la arquitectura. Entonces, ¿en qué momento dices, voy a hacer una ecuación que va a salir toda esta
1: combinación? Pues mira, realmente yo, cuando yo estudié arquitectura técnica primero y luego arquitectura, ¿no? Entonces, eh, esos años en los que yo estaba estudiando, cuando estudié arquitectura, también estuve ya trabajando en un estudio de arquitectura muy grande que había entonces en Valencia. Y es verdad que era un momento... Eh, que era como el de los grandes proyectos, eh, no sé, como muy emblemáticos, pues la época ¿no? de los museos o de los aeropuertos o cosas así, ¿no? Y, y sobre todo también de las promociones de viviendas mmm, grandísimas, cuando se vendían los planos, así los, los pisos, ¿no? Con un plano y poco más. Entonces, a ver, yo disfrutaba con mi trabajo, porque es, que es verdad que disfrutaba, pero... Eh, cuando yo decidí empezar a trabajar por mi cuenta eh, bueno pues es, había ciertas cosas que la profesión no me daba o sea, había valores que yo realmente los encontraba un poco impuestos ¿no? autoimpuestos o desde el exterior, no lo sé entonces es verdad que ahí bueno, que hubo muchos años de mucho trabajo y de muchos cambios pero en un momento determinado yo leí un artículo eh, en el periódico en el periódico El mundo, me acuerdo que decía: Pues el edificio más saludable de España está, es este y está en Madrid y tal. Y yo leí ese artículo y me fascinó. Porque de alguna manera eh, me parecía que tenía una utilidad muy grande, o sea que podía llegar a tener una utilidad muy grande en nuestro trabajo, más allá de el ego, o más allá de eh, la economía sin más, ¿vale? El dinero sin más. Ana, perdona que te interrumpa, ¿y este edificio que tenía? ¿El de Madrid? Pues, vale, eh, cuando yo leí ese artículo, eh, lo que decían era que se había certificado WELL, ¿vale? Y dije, ah, se ha certificado WELL, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Mi cara. <risa> sí. Entonces, eh, empecé a investigar, a investigar, a investigar, a ver qué era esto, ¿no? Yo le mandaba ese artículo a todo el mundo y nada, la verdad es que nadie me hacía ni caso, pero es verdad que hubo una persona muy especial que me dijo, sí, sí, claro, eso a nivel internacional ahora es la tendencia, además en Madrid muchos estudios realmente están buscando perfiles de ese tipo, tal, no sé qué. Entonces me puse a investigar, a investigar, y descubrí que el Standard Well era la primera certificación a nivel mundial que evaluaba el impacto de los edificios sobre la salud humana. ¿Vale? Existían, yo conocía como BRIM, LEED, que son certificaciones que evalúan el impacto de los edificios, sobre la salud del planeta, ¿vale? que es muy importante también. Pero esto, yo decía, ¿y esto? ¿Tanto habrá como para hacer algo, una certificación completa? Digo, no sé, me suena bien, pero puede ser que sea así un poco humo, ¿no? Y entonces descubrí que era el International Well Building Institute, que está en, en Nueva York, y eh, vi que su partner nacional o su partner local era el Instituto Tecnológico de Galicia. Entonces empecé a hacer las formaciones y cada vez me gustaba más. O sea, realmente vi que sí que había. O sea, al final el estándar lo que, lo que hace es que en 2014 lo sacan a la luz, ¿no? Lo sale. Pero antes hubo siete años de investigación conjunta entre arquitectos, médicos y otros científicos en el que estuvieron analizando realmente la evidencia científica que había ya publicada sobre el impacto que los edificios y las ciudades tienen sobre nuestra salud. Y cuando digo nuestra salud, siempre hago referencia. No solo nuestra salud física, ¿no? Es un concepto global, ¿no? De salud física, mental y social, ¿vale? O sea, entonces, bueno, pues eh, descubrí esto y empecé a formarme, a formarme. Y vi que sí, que era lo que yo quería hacer. Y que era lo que... Pues eso, que era como mi propósito, ¿no? Y... Dentro del Standard Well se trabajan diferentes conceptos, que nos podíamos tirar dos horas hablando de los diferentes conceptos, pero hay uno que es Mind, ¿no? que es para buscar bienestar mental. Y ahí hablaban de la biofilia. ¿vale? Entonces, y el diseño biofílico. Entonces, ¿qué es la biofilia y qué es el diseño biofílico? <risa> Pues, eh, a ver, la biofilia es un concepto muy bonito que la primera vez que se empleó como hoy lo conocemos o como hoy lo trabajamos fue un biólogo, Edward Wilson, que en su libro Biofilia o aquello que nos hace humanos indagó, empezó a indagar sobre eh, cómo nosotros desde el punto de vista biológico y evolutivo somos naturaleza, nos hemos, hemos evolucionado en la naturaleza, cómo realmente nuestra vida en ciudades es algo súper reciente desde el punto de vista evolutivo, y cómo nos hace bien la naturaleza. Entonces él empezó a desarrollar ese concepto, ¿no? yo lo estoy resumiendo todo lo que puedo, eh, y luego junto al profesor Keller eh, sí que desarrollaron toda la filosofía o toda la metodología de el diseño biofílico. Entonces, biofilia es el apego natural que sentimos las personas hacia la naturaleza, hacia los procesos naturales. O sea, cómo nos sentimos mucho mejor en un entorno natural que en un entorno súper industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda la teoría y el diseño biofílico, pues bueno, lo que viene es a cubrir esa carencia que tenemos. Porque sabemos ya, o sea, nosotros somos... Yo siempre digo, somos técnicos de Occidente y al final bueno, pues nos basamos en la ciencia, ¿no? Necesitamos basarnos en la ciencia para profesionalmente eh, pues tener una explicación ¿no? adecuada a, a lo que ofrecemos. Entonces, la ciencia de Occidente también ya ha, ha evidenciado que vivir en entornos cada vez más grises y menos verdes es algo que nos enferma. Que yo creo que posiblemente no hacía falta que la ciencia lo demuestre empíricamente, pero porque ya. O sea, también es algo de sentido común, pero bueno, además tenemos estudios científicos que lo miden y que lo demuestran. Entonces, pues bueno, el diseño biofílico un poco lo que viene es a hacer que nuestra vida en edificios y en ciudades sea un poco más cercano a lo natural, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va más allá que poner dos plantitas y ya está.
0: ¿Y en Valencia me puedes dar algún ejemplo de edificio que ya esté así, que esté... ¿Integrado esto que estás diciendo o
1: es todo lo que hacéis vosotros, por ejemplo, en vuestro estudio? Bueno, ya me encantaría que nosotros pudiéramos hacer, eh, ese es mi sueño, poder hacer un, un edificio completo y grande que cumpla todo esto. Lo que se de qué tal ladrona de amor se cumple. <risa> ah, pues oye, <risa> yo lo veo, yo lo veo. Claro que sí. No, a ver, quiero decir, buena arquitectura o arquitectura que eh, se ha hecho cumpliendo bastantes parámetros de los que ahora conocemos como diseño biofílico ha habido en toda la historia de la arquitectura y de la humanidad lo que pasa es que ahora bueno pues ponemos el foco creamos una metodología para facilitar que esto se pueda aplicar de esta manera pero así yo ahora mismo no te podría decir un edificio que oye que en estos últimos cinco años sea, o diez años porque al final esto esto esta corriente de diseño es relativamente reciente con este nombre ¿eh? uh -huh. Entonces, bueno, pues ojalá dentro de poco tengamos muchísimos edificios así. Pero, Pero... ahí, ahí. <risa> eh, eh, hoy,
0: hoy me has hablado
1: de un material que hemos visto en el edificio de al lado. Me queda, pues, por lo que me has explicado. ¿Me
0: puedes volver a repetir qué era ese material y, el que, y en qué contribuye a mejorar el medio ambiente? Uh -huh. Pues sí. Porque yo te he preguntado si era cero y tú me has dicho no, no. María
1: es es solid surface. Eh, bueno, es un una variante particular del solid surface, que es un material, en este caso sé, me consta que es de, de porcelanosa, su crión, el Calife, que de alguna manera contribuye a descontaminar el aire. ¿vale? Hay materiales eh, que están realmente diseñados para hacer como una especie de fotosíntesis de los edificios. ¿vale? Vale, entonces... Pues bueno, pues hay, ahora mismo hay azulejos, incluso, por ejemplo, lonas que se instalan en edificios que están en obras. Se llama, el proceso se llama fotocatálisis. Y bueno, es, pues, por sintetizar mucho, pues se, se le llama como la fotosíntesis de los edificios, no conseguir pues limpiar el aire de las ciudades, que realmente es un problema importante que tenemos. Cuando antes has dicho que, pues eso, que no hace falta que un científico nos demuestre que... Pues estar en edificios, en ciudades grises, eh, no es lo mismo que estar en
0: entornos naturales. En que cada vez me gusta más estar en, en, donde, en mi pueblecito, en Náquera.
1: Uh
0: -huh. Es que es ideal. Y cuando vengo a Valencia, con así de verdad, yo creo que en Valencia tenemos mucho verde. Me cuesta muchísimo, porque me, me he acostumbrado a estar cerca de la madre tierra, cerca de la montaña, ver que cada árbol es imperfecto, pero a la vez es perfecto. Y todo lo que nos regala. Eh, pues yo sea sé, a mí, tranquilidad, sosiego. De hecho, este fin de semana me enteré de una noticia muy triste y estaba en la naturaleza. Yo creo que fue como una acunación, una uh -huh. mamá me está acunando y me estaba ayudando a que lleva, sobrellevar todo eso mejor. Y te entiendo perfectamente, pero también hay gente que dice que prefiere 100.000 veces los rascacielos de Nueva York o, o, o estar en
1: Valencia. No sé, a mí hay veces que... Yo creo que el ser humano se ha acostumbrado tanto a, a entornos grises que hay veces que hasta ir al verde le cuesta. Sí, pero yo sí que creo que se han hecho bastantes pruebas. Eh, que, por ejemplo, ¿no? coges a un, a un grupo grande de gente y le pides que cierre los ojos ¿no? y que se vea en un lugar en el que se sienta a gusto, en el que está relajado. tal El otro día escuchaba en un, en un programa también. Y al final eh, la gente no, no, no te dice... En medio de una autovía o en medio de un polígono industrial o en un centro comercial súper cerrado y mal iluminado. O sea, la mayoría de gente te va a hablar de entornos naturales. ¡Wow! Siempre es así. Quiero decir, es verdad que luego hay personas que, bueno, les gusta más la vida en la ciudad o, o a lo mejor tampoco han tenido la oportunidad ¿no? de, de, de tener ese contacto con la naturaleza y, y les es un poco medio hostil, entre comillas, ¿no? Pues puede ser. También creo que. En todas estas cosas, en esta forma de diseñar, yo siempre digo que, que hay gente que va a ser más consciente de los beneficios que tiene sobre su bienestar y hay gente que a lo mejor lo va a percibir menos, pero hay ciertas cosas que las percibas más o menos eh, te van a beneficiar a tu salud. O sea, quiero decir, algo tan sencillo como la calidad del aire, ¿no? Nadie, nadie puede discutir que seas consciente o no si estás respirando un aire sano, limpio, eh, tu salud va a estar mucho mejor que si estás en un ambiente, un ambiente contaminado, y puede ser que tú no estés notando absolutamente nada. Vale, entonces, bueno, hay cosas que sí que dependen de las diferentes sensibilidades de las personas, pero hay otras que, que son verdades universales. O sea, ocurre que cuanto uno mayor conciencia tenga, pues claro, podrá elegir mejor. Aquí en Valencia está el, el edificio este que sales es por la carretera de Barcelona, ese que tiene árboles. Ese te quería decir yo cuando me has dicho un edificio que tú consideres pues no está. Va, dime, ese sería, dime. ese sería. Para mí ese tiene cumple muchísimas cosas y el Spy Bird se llama. O sea, yo es que un día que tendré un accidente. <risa> <risa> porque cada vez que entro lo miro porque es tan bonito. Tío. Bueno, si querido oyente, o sea, es un, un edificio que tiene árboles. Además yo entré dentro tenía un conocido que vivía ahí. El único, la única persona que conozco y he entrado, pero hace mucho tiempo. Si alguien vive por ahí y es conocido y oyente ladrón amor, que me vuelve a invitar. <risa> y con árboles, Ana, ¿verdad? En sus terrazas. Sí, es un gusto. La verdad es que es súper bonito. Entonces, claro, tú imagínate el arquitecto, los arquitectos que hicieron, o el equipo que hizo ese edificio, pues seguramente no habían escrito todavía ni nada sobre diseño biofílico, pero muchas cosas del diseño biofílico obviamente están en ese proyecto. Entonces, bueno, por cierto, te recomiendo. Eh, Macarena Gea, arquitecta. Correcto. Además, súper divulgadora en redes sociales. Eh, pone fotos muy chulas de Spybird. ¿Se llama así el edificio? Sí. Vale. Pues es vale. que le sigo mucho cuando pone fotos. Digo, ah, me encanta. Macarena, te hacemos una invitación a Ladrona de Amor. Además,
0: es vecina. Y mira, a lo mejor sí. este es el momento de Macarena. Así que... Y luego también me gustaría preguntarte... Disfrutas de la naturaleza a día de hoy y te, te haces perder por ella,
1: disfrutar. Bueno, si disfrutas de la naturaleza, pues mira, no todo lo que debería. Qué sinceridad. <risa> claro, es así. Yo sí que es verdad que para mí es sagrado. Yo, el mes de junio y julio, son meses súper intensos, muy, muy fuerte. O sea, que llego muy cansada, muy tocada. Ya al final, cuando llegó agosto, y para mí sí que es sagrada una semana. Me pierdo, bueno, nos perdemos toda la familia. Eh, eh, siempre me voy, sobre todo me gusta mucho irme a Zona de Pirinas, pero bueno, más hacia Navarra y tal. Ahí sí, o sea, ahí, ahí sí que es sagrado que hago mi reset y yo no puedo perder eso. O sea, para mí el año empieza después de, de eso, ¿no? Y luego durante el curso, pues es lo que te digo, yo creo que procuramos hacer excursiones y escapadas y tal, me pero. <risa> pero pero mucho menos de lo que deberíamos pero qué te voy a contar a ti cuando tienes niños que cuando no es el partido de baloncesto es el partido de fútbol en fin ya no voy a protestar sobre eso venga
0: totalmente pero yo siempre digo que tenemos que tener como un ratito me da igual introduzco la naturaleza uh -huh. yo mmm, domingo aunque sea
1: nos vamos a naquera a pasar el día uh -huh. o nos vamos al saler a perdernos por los pinos uh -huh. aunque sea un, ra una, un ratito por la mañana un ratito por la tarde uh -huh. pero sí que me gusta que los nenes o sea no estén todo el rato, eh, Hombre, es que... o nos vamos al río, que el río es también, querido oyente, si no conoces, es el cauce del río Turia, que es todo verde, eh, tiene muchísimos árboles, tiene mucha zona verde, y pues ahí también, gracias a Dios, vivimos al lado, estamos mucho allá adentro. Claro, yo es que para mí eso es fundamental, o sea, yo si, si vivo aquí, bueno, <ríe> es porque una de las condicionantes imprescindibles era estar cerca del río, porque la verdad es que es una maravilla te escapas y desconectas o para llegar a cualquier sitio de Valencia o sea, puedes bajar y vas y ya luego vuelves a subir donde te interese ¿y eres más de mar o de montaña? ah, de montaña estoy, que estoy convencidísima y fíjate tú que de pequeña yo pensaba que era el mar el mar, el mar por supuesto que hay lugares de mar maravillosos por supuesto, pero fíjate que a mí los que me gustan son aquellos en los que el mar se encuentra con la montaña ay, qué bonito claro bueno Entonces, decir. no, no, yo, yo soy de monte total, seguro. Yo también, de hecho, no sé por qué hay veces hay como una resistencia ir al mar y luego cuando voy sí. me quedo como embobada. Claro, yo creo que muchas veces el tema del mar no es el mar o la montaña, sino es el tema de la limpieza por desgracia, porque hay veces que ves el mar que es que da pena, y luego las aglomeraciones, o sea una cosa maravillosa de la naturaleza es pues eso, ¿no? la sensación de estar un poco en contacto con la naturaleza sin estar demasiado llena de gente y es verdad que pues a veces que el mar pues según dónde vas, también estás como todo el mundo ahí y a mí eso me agobia Bueno, mi época favorita de, del mar en el Saler es de septiembre a junio claro. que no hay nadie
0: o una persona o dos caminando el tiempo y el clima en Valencia nos lo permiten el poder ir Así que es, para mí es maravilloso. Además, aparte es que el Saler... Lo mismo querido que yo, oye, o sea, te estamos dando tanta envidia con Valencia que vas a venir a vivir aquí. El Saler es que tiene el bosque ese que está antes del mar. Mm. La albufera, es que prima no lo hemos ni mencionado. De hecho, se viene este sábado, es el décimo aniversario de Mamás en Acción y se vienen muchas mamás en acción de toda España. Ah, qué chulo. Entonces yo le dije a Majo que... Pues para alguna que no sabe si va a venir a última hora,
1: pues que ofrecía mi casa. Uh -huh. Además, como los viernes los nenes se van con papá, pues uh -huh. me quedan dos camitas libres. Uh -huh. y, y de hecho, se viene Leire, que es la chica que nos hace Bloom, que es la profesora de gimnasia. Y este, es que no sé, te lo juro,
0: digo, no, al atardecer al salir No, un paseo por el río. Estoy con las chicas que, las dos que se quedaron en mí, yo digo, el viernes, yo digo, el atardecer en la albufera, lo tiene que ver no se van de Valencia si ven si ver eso y es que está al
1: lado de la playa sí es una pasada esa zona es una pasada ese recorrido es un
0: regalo es un regalo para todos no. los sentidos mm. Ana ha sido un placer no sé si nos quieres decir lo que tú quieras lo que sientas lo que me quieras o sea, para aquí está el micro y si no te voy a despedir con una, una pregunta que se queda instaurada en el programa
1: <risa> pues nada adelante con la
0: pregunta Ana Ferrer ¿qué es para ti el amor?
1: como voy con ventaja, que he escuchado ya algún episodio, eh, he reflexionado sobre esto. <ríe> voy a ser totalmente transparente. ¿eh? Y me encanta. Y bueno, he escuchado respuestas que... Es que claro. Yo creo que si eres una persona que te interesa un poco el tema de la conciencia, tal, pues es que no puedes decir que ¿no? el amor pues es como, pues sería la, la energía ¿no? superior, suprema, aquello que nos une... Bueno, pues otra cosa es que no, no se puede decir. Es verdad que escuché en algún episodio y me encantó que decían, que además decía alguien, y no hay distintos tipos, siempre es el mismo, ¿no? El mismo tipo de amor. Entonces, bueno, eso me, me gustó. Pero yo, en mi reflexión, ¿no? A raíz de escucharte y escucharos, es que eh, además de algo sobre lo que se tiene que hablar, que a veces es una palabra que se utiliza muy vacía, pues lo que hay que hacer es eh, aplicarlo. O sea, yo soy mucho de... Eh, me encanta una frase que es las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerlas se dicen solas, ¿no? Entonces, es verdad que he aprendido que la comunicación es muy importante y que hay que expresarse, pero creo que mm, tenemos que procurar cada uno aplicarlo realmente, ¿no? A todos los aspectos de la vida o a todos los aspectos que seamos capaces, ¿no? Como personas, de llegar. Entonces, por un lado, ¿no? Es una reflexión que me vino... Eh, al, al pensar sobre este tema. Y luego también me vino un poco, ¿no?, enlazado con eso, eh, ¿qué te guardas para ti? O sea, también es verdad que vivimos un momento de muchas redes sociales en el que además la parte emocional de las personas es algo no que parece que se ha puesto muy en valor, que por supuesto que estar emocionalmente bien es importante, pero a veces a mí también me hace pensar o me hace reflexionar ¿qué te guardas para ti, no? O sea, esa cosa que tiene que ver con con los valores de uno mismo que uno se guarda que uno al final pues comparte con poquitas personas pues está relacionado con el amor y está relacionado con, con la actualidad de las redes sociales y, y es un poco pues eso no eh, gestionarlo eh, o dosificarlo no saber un poco hasta dónde sí y hasta dónde no o no sé, eso, no sé es un poco esa, esa idea me, me encanta la respuesta además has hecho una reflexión que me encantaría o sea, me ha encantado esa reflexión última Así que, Ana, un placer, de verdad. Gracias por abrirme las puertas de tu casa. Eh, cuando quieras, esta ladrona de amor es tu casa también.
0: Así que me despido. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias por permanecer un episodio más. Me despido. Hasta la próxima semana. Ladrona de amor, el podcast de la que está hablando. El podcast de María Carbonell.